0: Descontraído. Amores modernos. Conexões humanas. Hey! Bora pro date? Hey, aqui
1: começando mais um podcast. E é o seguinte: você sabe por que elevadores têm espelhos? Se você não sabe, eu vou te explicar. Porque não tem nada a ver com você. Ai, Joga, porque eu tenho que colocar meu batom, tenho que colocar meu rímel, eu tenho que fazer essas coisas. Não. Quando inventaram o primeiro elevador, o pessoal reclamava muito que o elevador era lerdo, né? porque do térreo até o vigésimo andar passava muito tempo. Então o pessoal falava assim, pô, tá muito devagar isso aqui, a gente tá perdendo tempo, etc, etc, etc e tal. Só que a empresa não tinha dinheiro para poder comprar um motor novo. E eles estavam lá buscando soluções, 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 até que teve um camarada que falou assim, ó, vamos botar um espelho no elevador. Aí colocaram o espelho no elevador, o pessoal usou o elevador, o mesmo elevador, sem motor trocado, só a diferença que tinha um espelho lá dentro. E perguntaram as pessoas, e aí, tá mais rápido? O pessoal, nossa. Está muito mais rápido. A diferença é que, com o espelho, o pessoal se distraía com a, com a própria beleza, ou com a própria feiura, ou com a própria maquiagem, né? ou olhando com o rabo de olho para aquela menina, para aquele rapaz que era bonitão, que não dava para olhar de maneira direta. Então, o pessoal se distraía e ficava muito mais rápido. Ou seja, tiveram uma solução criativa que economizou muito, mas muito dinheiro para aquela empresa. Criatividade, minha gente, não é somente a gente é, criar uma obra de arte, a gente fazer uma fotografia interessante, fazer um desenho, fazer uma música. Criatividade é a arte de criar soluções para a vida. E se tem uma pessoa que é muito criativa, é meu amigo David Bell, que ele é um cara garboso, né? a cópia de Jesus Cristo, só que sem acreditar em Jesus, entre outras coisas mais, designer, fotógrafo, artista, solteiro, é solteiro, então se você tem que gostar do David aqui, eu passo o contatinho dele. Ele vai gostar do contatinho, sim. Vai falar com a gente hoje sobre criatividade. E, mano, seja bem-vindo ao nosso rolê ao Rei Moreira. Seja bem-vindo, patrão. Meu
2: caro, não posso começar esse vídeo, esse podcast, essa conversa, sem falar da sua barba maravilhosa. Cara, Sua palhada. barba está linda, está sedosa, está brilhante.
1: Minoxidil.
2: É, Tentando já... crescer. Babosa
1: funciona. <risos> Babosa, mas... é o que você usa nos seus cabelos sedosos, é, na sua barba não da maneira ruiva. Deve,
2: não da maneira que deveríamos, mas
1: sim. <risos> fala aí, oh, fala David. Fala, fala galera de novo. Urgh. Mano, você apresenta para a galera, para a galera te conhecer. Quem é você?
2: Bom, gente, eu sou designer, eu sou responsável por criatividade né, na, no meu estúdio de design e eu sou um dos personagens mais icônicos e mais importantes, né não o mais, mas um dos mais importantes de uma escola de inovação. sei né? que você
1: falasse mais importantes da mitologia brasileira, cara.
2: Pode ser também. Eu sou um mito, cara. Eu estou em todos os lugares. Então, eu sou praticamente aquele mendigo que vagueia em busca de conhecimento. Eu sou tipo o ET Bilu da, da, da zona urbana.
1: <risos> e bonitão também. Ah, É,
2: mas, e toma banho, né? É importante dizer
1: isso. Cara, me fala uma parada, né? Como a criatividade entrou na tua vida, assim... Cara,
2: assim, através de necessidade, só que, não só de necessidade, porque desde criança eu consumo cultura pop, consumo entretenimento, então ver anime, consumir um pouco de HQ, então isso já tá um pouco entranhado em mim, por conta de N fatores, uhum. a influência do meu pai, porque meu pai gostava de assistir desenhos infantis e isso meio que meio que veio como uma válvula de escape, porque apesar da minha infância ser bastante normal, tranquila, foi um pouco conturbada também. Então, foi uma válvula de escape e foi daí que a gente começou, eu e o meu primo, no caso, a desenvolver algumas coisas e a gente começava a criar brinquedos, começava a brincar jogos entre a gente. Que legal. É, porque assim, na maior parte das vezes... A gente jogava coisas comuns, só que a gente brincava e recriava. A gente cocriava algumas algum, alguns brinquedos ou alguns jogos. São brincadeiras. Brincadeiras, brincadeiras é, isso quando esconde, a gente recriava de uma maneira mais contraída e, e tudo mais. E foi a partir daí, então eu comecei a desenhar, eu comecei a pesquisar um pouco mais e até chegar onde eu tô hoje, né? Com, com o ápice do não, não do conhecimento, porque a gente está em constante conhecimento, mas com uma bagagem bastante considerável em termos de criação, digamos assim. Entendi. Um louco.
1: Não, é, mas é... E é interessante você falar disso, de a questão da infância, né? Porque a, a infância é a nossa fase, acho que a gente é mais livre de pensamento, e... livre de preocupações, né? Do tipo, o que, que vão pensar de mim? A criança, ela cria de maneira espontânea, é, né? E
2: não só isso, né? A criança também, hoje em dia, ela é muito podada. Então, boa parte das crianças e dos adolescentes hoje, eles não são tão criativos... Gente, só, só um parênteses. Criatividade não é só o ato de criar e não é só o ato de solucionar. É o ato de você olhar para o todo, extrair do todo um pequeno fragmento para você conseguir ou reformular o que você já tem criado ou você criar algo novo. Que hoje é muito difícil criar algo novo por conta da N referências que a gente tem hoje. né, a gente? Você, você é da, do audiovisual também, você sabe que a gente... A gente pena um pouco para tentar criar algo novo, né? E... É.
1: A gente acaba não criando, a gente faz, faz acaba, adequações, é, né? Quando a gente trabalha na parte audiovisual, então, é, até mesmo na, na, como terapeuta, a gente vai pegando uma referência né, de uma coisa daqui, outra coisa dali. Então, opa, Freud fala isso, Jung tá falando isso, Reich vai falar isso, então para você conseguir trazer uma solução para o problema da pessoa, a gente acaba bebendo de várias fontes, assim como é também uma, uma produção audiovisual, uma produção de arte, a gente acaba pegando referências e montando uma coisa nova. Como, como por exemplo, o um celular. Né? O celular é um computador, uma calculadora, um telefone, um BIP, uma máquina fotográfica, uma máquina de gravação de vídeo, de gravação de áudio, né? um walkie tok tudo no
2: mesmo lugar. Ah, e tem um negócio muito curioso, né? porque a gente falando de celular... A Apple não foi a primeira empresa que criou o smartphone. Entendeu?
1: Não, eu pensei que tivessem eles que tivessem criado
2: o smartphone. Não, a Nokia já tinha criado um. Se eu não me engano, eu posso estar equivocado, mas existia uma outra empresa que criou a ideia do smartphone. O Steve Jobs gostou da ideia, só que essa empresa perdeu o timing por conta de recursos ou por conta de medo, porque na época a gente tinha os celulares flip. Uhum. Então o Steve Jobs, no auge da sua genialidade, pensou, opa, tem um produto novo aqui e a gente é louco o suficiente pra tentar bater de frente com essas empresas aí. lançou o primeiro iPhone. O primeiro smartphone. Que legal, meu. E só se você parar pra analisar, é um ainda dos smartphones mais usados hoje, entendeu? A gente usa praticamente pra tudo, né? Eu vejo gente gravando coisa como algo profissional mesmo, pelo iPhone.
1: Esse último vídeo o último é que a gente tá falando agora a gente tá em agosto, né? Então Isso. quando esse vídeo for lançado, talvez já tenha, não era não é tipo atual o vídeo, mas esse vídeo novo que o Whindersson fez é psiquiatra, ele foi gravado inteiro com iPhone. Foi, né? Eles gravaram com iPhone, fizeram, é, fizeram um vídeo muito, eles mostraram um making off no, no IGTV lá deles lá. Cara, o vídeo ficou sensacional e gravar apenas com o celular um vídeo de qualidade de cinema. Mano.
2: É, a, as pessoas elas consideram gravação como algo, ah não, precisa ser algo estupefato? Não precisa, gente. É só vocês entenderem minimamente um pouco de enquadramento, um pouco de composição e, cara, ser criativo. Tá tentar absorver o máximo de referência possível e jogar. É a mesma coisa com o livro, é a mesma coisa quando você cria um card game, quando você cria um jogo para computador. Cara, a, a gente é rico e a gente tem uma abundância de informação tão grande, a gente pode simplesmente pegar daqui, pegar dali... E, e montar
1: monta algo novo, no Foi o né? que ele
2: fez. Ele pegou uma base gigantesca do que ele já fazia, do que já existe, e principalmente, ele começou a estudar um pouco, né? pelo que eu, pelo que eu entendi no making Off de psicologia para conseguir fazer o vídeo, né? Com o auxílio das pessoas e tudo mais. O Castanhari faz isso com os vídeos dele. Então, todo vídeo que ele pega e ele extrai para tra trazer de informação, cara, tem uma pesquisa gigantesca não tem de saber.
0: Uhum.
1: Então... É, então, o próprio podcast aqui é uma mistura de vários podcasts que tem com a intenção de... Talvez seja uma coisa até que tenha outras pessoas que fazem, mas é... a ideia é, poxa, pegar uma pessoa que eu amo, que eu gosto pra caramba. Aliás, Faço aqui uma declaração de amor ao David. Ó, pra vocês terem noção, eu não vejo o cara desde 2018. Exatamente. E ele tá aqui em casa como se eu tivesse visto ele ontem, tá ligado?
2: É, e foi, né? Porque eu tava jogado ali na rua, ele falou, opa, tenho uma ideia opa, pra tenho, você. Opa, tenho
1: uma ideia pra você, cara. Acho que eu vou te tirar da rua hoje, hein, mano?
2: Você tá com fome, né? Pô, você precisa tá tomar fome. banho, né? Então, tô. Tô aqui. Me deu a Alpiste. Estou à base de Alpiste. E à base de cápsulas de alimentação. Ele pegou as cápsulas que o Dória polêmicas, polêmicas. O Dória criou aquela raçãozinha e eu estou comendo Mano. essa raçãozinha e eu posso falar com prioridade. É gostosa.
1: Exatamente, por isso a Bu está doente.
2: A bu está doente, exatamente.
1: <risos> tá para do es explicar essa piada interna, o David mostrou uma... Vo uma, 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 uma voadora. Uma, é, uma, uma voadora não, uma música que é chamada A Bú está doente. É um meme da internet e a gente está com essa música na cabeça. Não assim. é um meme, gente, se
2: sensibilize. A bu está muito doente.
1: Mas vamos continuar aqui, o papo, tá, o papo tá gostoso. Então, a criatividade está me dizendo então, que é uma combinação de vários elementos que trazem para uma... Que a gente consegue, a partir disso, fazer uma coisa nova ou fazer uma coisa que é mesclada, que ela pareça mais original,
2: embora ela tenha elementos de coisas diferentes. Isso, exatamente. Porque, assim, a, a gente precisa de base para poder criar qualquer tipo de coisa. Você pode ter uma ideia... Você tem uma ideia, por exemplo, de roupa. Uma ideia de Isso. visual. E para combinação, é, é, trazendo para o público comum, para a moda masculina, a gente precisa de uma combinação que seja, no mínimo, adequada. No mínimo, criativa. Por mais que seja simples. Entendeu? A gente precisa de referência. Sem referência, a gente não cria absolutamente nada. A gente não sai do limbo.
1: Exatamente. É, é interessante quando a gente vai olhar para, por exemplo, de, quem trabalha com moda, tendo bastante gente que trabalha com moda, elas falam que, às vezes, na hora de fazer um desenho, tá ouvindo uma música e pega a referência do som para poder ter, pegar aquele som, extrair ali algum tipo de textura, algum tipo de, é, de direção, vamos assim dizer. Né? uma Sei lá, uma... uma, uma uma curva, alguma coisa pra você criar alguma Líquido. coisa A partir do a som A criatividade é líquida. é líquida Sobretudo
2: líquida entendeu Você pode pegar a década de 60, 70 e 80 No, no ápice da, do rock art? and roll Não, no, no ápice do rock and roll As melhores músicas, e eu posso falar com propriedade Porque eu sou consumidor de música E eu amo música uma das melhores fases da, do rock and roll internacional ou nacional é na década de 70, é na década de 80. Não, era Surgindo muito Led Zeppelin, bom. Black Sabbath, Metallica, Motorhead. Sim, gente. Ah, essa Deus. pessoa linda é metaleira. Não, não, dá dá não dá pra ser perfeito. Não dá pra ser não, perfeito. Mas, né,
1: eu também uso, só, eu uso muito essas coisas. É que você não tem como não falar que você não gosta dessas coisas, cara. Vou olhar posso, pra você e vou falar, falar que você que... ouve funk.
2: Não, eu posso não falar, dá, gente. Eu escuto Maiara e Maraisa. Entendeu? O que é mentira, mas enfim.
1: Ah. <risos> Tem cara que ouve, cara. Sabe, mas é interessante você falando isso aqui? Ó, vamos dar um exemplo muito bom de criatividade. Grupos de forró, os caras têm visual de metaleiro. Tem grupos de forró, é de tipo dinheiro. que nem o. o... Fala manso? Não, pô. É não, falando o, o forró raiz, calcinha preta, catuaba com amendoim, mastruz com leite, os caras têm cabeleira de metaleiro. Eles têm, têm ca a, as calças de couro, mano. Tinha um cara lá, chama que era fazer muito sucesso em Pernambuco. Lá para os anos 2000, 2002, chamado Kelvis Duran.
2: Eu conheço
1: Kelvis Duran. Você conhece o Kelvis só O cara é metaleiro tals, e tal. Tanto é que a gente, o calcinha preta, pega toda a música do Scorpions e faz uma versão BR, uma versão dublada de música do Scorpions.
2: Exatamente,
1: exatamente.
2: <risos> Onde é que você consegue ouvir essas músicas maravilhosas, claro. produzidas pelo Brasil? Um Sangue Nordestino, parceiro em casos Fusco, de, de conteúdo adulto em casos de conteúdo adulto você vê muito isso e é muito divertido <risos> oh, não é todo dia que você toma uma cerveja com uma profissional do ramo do amor escutando Scorpions na versão BR entendeu?
1: Ai, ai, meu Deus do céu.
2: É, as pessoas estouraram Stones, cara, você consegue fazer dinheiro usando cultura pop, é isso aí. É, cultura pop, pelo amor de Deus. Mas é, cara, que... é o ápice, de... mas é, cara, se você pega toda, toda a linhagem de construção de música na década de 80, bar... assim, a gente bebe de muitas referências, então, Sim. por exemplo, tem gente que precisa usar Droga pra poder criar. Na década de 60, 70, não, era Hendrix, muito comum. Cara, era muito comum. Você pega a Metallica, você pega... Cara, sei lá, tem tanta... Ah, o próprio Leme. O Leme, na maior parte das vezes que ele compunha a música... Leme era um grande compositor. O cara ajudou o... Leme do Motorhead, né? Exatamente. Ele ajudou... Band... Cara, o cara ajudou o Black Sabbath, compôs muitas músicas do Black Sabbath, foram compostas por ele. Não sabia disso não Cara, muitas músicas. Muitas... Se eu não me engano, Mama Coming Home, não, mas tem algumas do Black Sabbath que foram compostas por ele. Crazy Train, acho que foi. Eu posso estar equivocado demais ao extremo. Não me matem por isso, por gentileza. E, de novo, então... É Cristo, você ressuscita. Mãe. É, do respaldo. Então, a... então é isso, cara. A gente precisa beber de referências e, cara, cada pessoa tem uma válvula de escape para criar. Eu, por exemplo, quando eu quero realmente criar alguma coisa nova ou um projeto novo, cara, eu coloco um deepzinho ali, maroto, e começo a ouvir, começo a criar, começo a tirar do papel, passo pro computador. Às vezes, sei lá, eu dou uma andada escutando música, entendeu? Que então, legal. A gente precisa ter válvula de escape para poder criar, porque o ócio é o melhor momento da gente para a gente conseguir reorganizar as informações e botar okay. para
1: frente. Mas antes de a gente falar sobre ócio criativo, que é pra gente a gente consegue até desenvolver uma certa criatividade, ah, eu a gente foi um mestre. Ah, que massa. É taurino, né? Embora você não acredita, acredite, taurinos é. dormem, e os... comem.
2: Eu durmo muito pouco, gente, não, não acredito nisso. É que só... você não dorme muito porque você é durmo viciado quatro... em trabalho, mas se for botar Não, 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 não. sou. Não sou, não sou, não sou. <risos> Digamos é. que eu tenho um relacionamento muito muito tóxico com, com a com minha vida de trabalho, entendeu? Temos DRs constantemente durante 16 horas por dia, mas tudo bem, isso é um detalhe técnico.
1: Bom, Bom, já a gente fala mais sobre isso também, que acho que é interessante falar sobre vício de trabalho depois. Mas você está falando para mim que criatividade a gente combina coisas e então, cria certo? novas. Mas existe uma, uma, uma parada que eu não sei se é mito. Né? Eu tenho minha opinião a respeito, mas eu quero ver a sua como profissional que trabalha integralmente com, com processos criativos por causa do design, fotografia, etc., Criatividade a gente ouve muito, tá? aquela criança criativa, a, a pessoa ela nasce criativa e o meio a corrompe ou a criatividade é algo que você, você desenvolve e que todo mundo nasce zerado, como, como é que é pra você? Criatividade é um dom ou é algo a ser, uma habilidade a ser desenvolvida?
2: É uma habilidade a de ser desenvolvida, todo mundo pode ser criativo, você pode ser a pessoa mais bloqueada do mundo, com ferramentas e metodologia você destrava, entendeu? Essa ideia de, ah, a criança é criativa porque a criança, ela não tem o bloqueio que a gente adulto tem. Então, qualquer coisa que ela veja, assista ou escute, ela tenta reproduzir da maneira dela. Entendeu? O que a gente tem que fazer, ainda mais quando é criança, cara, deixa fluir. Entendeu? Deixa fluir, deixa a criança brincar, dar lápis de e incentiva. É, é, é fundamental a gente incentivar a criatividade porque dessa maneira, Cara, eu fui travado durante muito tempo. Eu sou designer, mas dois, um terço e meio da minha vida eu fui travado. Eu tinha pouca referência, eu, eu tive uma, uma base muito bloqueadora, né? Que é a minha família, uhum. entendeu? Então, sim, é uma habilidade que você desenvolve, entendeu? Às vezes com um, certa velocidade, às vezes com certa demora, tudo depende da, da forma que a pessoa absorve a informação. Tá? Uhum. Uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem. Eu tenho TDAH,
1: entendeu? Gabriel. Eu não sabia disso, cara. Eu tenho. Porque não parece que você tem. Porque
2: eu estou forçando muito, muito. A luz parece mais atraente para mim, entendeu? Uhum. Mas eu tenho. É um Caralho. exercício constante. Tanto que quando eu tô trabalhando, eu tenho que parar, eu tenho que fechar tudo, eu tenho que... Entrar no meu ócio, ficar um bom tempo procrastinando pra entender o que eu tenho que fazer pra voltar a trabalhar. Porque é complicado, cara.
1: Você tem esses momentos assim, né? Que você tem que esvaziar
2: o balde pra poder encher. É, e o problema é que eu deixo ele encher muito, muito, muito. Pra poder muito. esvaziar, né? Exatamente. Sabe uma outra pessoa que é, tem TDAH? Hum. gaveta. Do Jovem Nerd. E o cara é um puta de um animador. né Então, é que assim, a gente,
1: a gente tem os nossos, os nossos problemas, Sim. né? Que a gente só não qual... pode fazer eles virarem. Se eles ele, ele ser os nossos. né Tipo assim, não é o um problema que me tem. Eu tenho um problema, mas o problema não pode me ter. Exato. Porque quando o problema tem você, aí lascou. Aí você é dominado por ele, aí você não, não tem mais vida. Você e... É um problema ambulante,
2: né? É, vira um vitimista, né? Ai, ah, eu não consigo fazer isso, vai, porque eu tenho isso. Pô, legal, paga, é, então mas é. dane-se.
1: Corre atrás e faz. É, eu, eu, tenho uma, eu tenho uma depressão crônica, cara. Eu tenho que cuidar todo, todo direto. Mas... Direto. E, e, e é, é aquela coisa, são pessoas que têm uma depressão, ou a depressão me tem. Eu tenho, pra mim nunca,
2: nunca passou. Eu tenho cuidado sempre. A forma que eu lido com cada depressão é um negócio muito, muito curioso, né? Você é melhor do que ninguém sabe que Sim. eu sou meio, meio panguão para essas coisas, né? Eu, podia, eu, eu deveria procurar especialistas, mas não. Eu estudo, tento me compreender e tento achar formas criativas de tentar ocupar meu tempo da melhor forma possível. Então, ou eu tô jogando, ou eu tô criando, ou eu tô conversando com alguém, uhum. ou agora, né? Eu tô indo pra academia. Então, eu tenho, eu tenho que procurar alguma solução pra não ficar na inércia da depressão. Porque a pior coisa de toda a face da Terra é você literalmente deixar a depressão te engolir. Sim. Você não cria, você não faz absolutamente nada. Você, você entra num limbo absoluto. Você, você entra, vegeta né? É, você entra na umbra. E pra você sair dessa umbra, cara, é só com ajuda.
1: Só com ajuda mesmo. É só com ajuda. Então, Uau. É, é,
2: foram tempos tenebrosos tempos mim, cara. tenebrosos cara. tem que trabalhar ter que fazer as trocentas coisas que eu tinha que fazer e ainda ter que lidar com os meus problemas pessoais é complicado mas é aquilo cara é você que tem um problema ou o problema que a gente tem é e,
1: é e quando você assume que ah, eu, tenho um, eu tenho um B.O quando você fala assim eu tenho um B.O tenho que resolver esse B.O é, por mais que ele seja ele seja forte é, eu, eu, a, as formas criativas que eu tive para lidar com essas questões, né, com, as, com, as minhas, com os males da alma, né, foi eu procurar ajuda terapêutica, foi eu começar a desenvolver trabalho criativo. Então, por exemplo, é, eu sempre toquei, então música sempre me ajudou, Então, foi uma, criar, escrevia muito, é, era uma forma de lidar com meus próprios sentimentos. A fé, que nada mais é também de uma forma... Uma forma é, criativa simbólica de você se conectar com uma energia superior, independente do que é, do que se acredita. E é um mas...
2: ponto curioso, né? Porque você vem se moldando há muito tempo em relação a isso. Sim. Eu acompanhei eu acompanhei boa parte da jornada dele e eu posso falar, cara, a, o nível de desenvolvimento pessoal do Diogo é absurdo, entendeu? E é um ponto de reflexivo e um ponto de de, de certa forma, certa forma não, é, sobretudo, Sobretudo, não só saudável, mas inspiracional. Porque a forma que ele lidou com os problemas dele é de forma prática. Eu tenho isso, tenho isso, tenho isso. Porra, vamos resolver. É. E vamos se desenvolver ao longo do tempo. Porque a melhor forma de você lidar com qualquer tipo de coisa é estudando a situação.
1: Estudando. E aí é o, é o, é o Kiron, né? O mito de Kiron. É, você conhece o mito de Kiron? Não, mas eu espero que você me diga. Eu vou contar pra você o mito de Kiron, eu vou contar pra galera o mito de Kiron também. O Kiron, ele era ele foi filho de um deus, não lembro qual deus, se foi Zeus, se foi Apolo, que ele... Você sabe como é que é os deuses do Olimpo, eles que estavam com vontade de se escar, eles vinham aqui pra terra e procuravam alguém. Viviam
2: né? em grande festa. Viviam em grande
1: festa, então ele... Gozavam a vida. Gozavam a vida, literalmente. Então ele desceu do, do Olimpo, veio, achou uma ninfa... É, e ele, num formato de centauro, né, ele se manifestou como um centauro, teve uma relação sexual com a Ninfa. A Ninfa, é, ela teve lá um centaurinho chamado Kiron. Quando ela viu que era um centauro, ela largou ele e ele foi achado por monges que criaram ele. Né? E ele foi estudando, 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 virou um grande sábio, ficou amigo do Hércules e os dois foram para um rolê. E nesse rolê que uns, uns outros centauros vieram atacar lá e eles foram brigar com o centauro, os centauros, Hércules atirou uma flecha no, na, no calcanhar do quiron e, e era envenenado. Quirón, por ser filho de Deus, era imortal, mas ele também sentia dor. E aí ele ficou envenenado com uma dor constante. Então ele começou a buscar, a estudar medicina para encontrar a cura do ferimento. Enquanto ele estudava, ele ficou tão bom em medicina que todo mundo procurava ele para ajudar a se curar de venenos. E ele foi a, e ele, na busca de encontrar a cura da própria dor, ele ele curou muitas pessoas. Uhum. Então, eu, eu parto desse, desse princípio, que quando a gente busca aprender como curar os nossos próprios males, da, do, dos nossos próprios problemas, a gente também ajuda outras pessoas a desenvolverem os próprios. A desenvolver os problemas não, né? A desenvolverem soluções para os problemas delas também.
2: Mas desenvolver problemas não é um ponto ruim também, se você para analisar? Não, porque, porque. a gente cria novas novos, Não, novos pontos de vista para a gente conseguir re, re, é, solucionar o problema. Analisa comigo, é muito mais vantajoso você encontrar o cerne do problema, criar outros problemas que já estão relacionados, mas que você não via que existia, do que só curar um ponto específico. Quando a gente está criando, é a mesma coisa. Como tem um exemplo prático disso, pra galera entender? Cara, vamos lá. Vamos, vamos ao ponto da depressão, que é o, o cerne da minha questão e é o que eu mais tenho experiência. No, no ápice da minha depressão, quando eu entendi qual era o meu problema principal da depressão, eu não via que existiam outros problemas. Quando eu comecei a aprofundar... Gente, não façam isso, tá? Eu faço autoanálise e não é recomendável, porque dói muito e não resolve todos os problemas. Só que assim, você, quando você começa a analisar que, ah, eu tenho esse problema, então isso surgiu por causa disso você percebe que, ah, mas isso foi ocasionado por isso, que foi ocasionado por isso, você... Foi... Você, você fez uma
1: autoterapia, basicamente. Exatamente. Né?
2: Só que você vai criando problemas porque você vai achando esses problemas. É. Entendeu? É, é, é Até o... você começar a entender que, ok, de que maneira eu consigo resolver esse problema. Existem problemas menores e problemas mais complexos. descarte já fez um puta de uma ideia legal de resolução de problema. Cara, descasca esse abacaxi, separa em pedaços pequenininhos, e Médios e grandes. É, vai fazendo escada. Pequeno, médio grande. É assim que a gente resolve os problemas. Qualquer é, coisa, na verdade.
1: Isso que você falou, que você falou assim, ah, não, não faça pra... Tem, tem dois pontos. É importante a gente fazer a autoanálise, né? Mas é importante você fazer a, a análise, terapia, é, nesse sentido terapêutico, você identificar os seus problemas com um profissional. Sim. Porque, se, porque dependendo do que você se deparar, às vezes é um monstro muito grande. Sim. E... E tem monstro que a gente precisa de um abraço, de uma pessoa do seu lado pra poder segurar a onda. Então é muito Exato. o que você fez, é muito bacana, porque eu mesmo faço, né? Mas eu levo pro terapeuta. Porque aí ele, se eu tiver tipo é um B.O. muito grande, como é que você. Mas a coisa te engole e você piora, né? Ah, Mas que bom que não piorou, né, mano? Você conseguiu. Não,
2: é, porque eu tenho um terapeuta chamado cachorro, né? Então todo <risos> problema que eu tenho, eu desabafo, falo 10 horas com o meu cachorro, e o meu cachorro tem a resposta, a melhor resposta do mundo. a resposta, ele olha pra mim e late. Au. É,
1: o claro. sábios, os sábios, os sábios vira-latas caramelo. Exatamente, né? exatamente. Os sábios vira-latas caramelo. A melhor
2: resposta às vezes é o silêncio. O é, silêncio. Ou o latido absoluto do cachorro.
1: É, você, como é que você utiliza a sua criatividade para solucionar problemas que não sejam relacionados? A gente falou da questão emocional agora. Mas coisas do dia a dia. Sei lá, a pessoa tem dificuldade de
2: pagar boleto, sei lá. Ela tá com 100 gramas. Ah, eu não sou a pessoa mais organizada com o mundo, mas vamos lá. Cara, anota. Anota, entende e resolve as coisas de, de forma prática e objetiva. Ah, tá. Eu vou dar um exemplo prático. Comprei um microfone há de três ou quatro semanas. Uhum. Pra quê? Que eu comprei? Noção? Então, não, exatamente. Você se faz essa pergunta, <risos> pra quê? Se você vai achar meio estranho, né? Mas beleza. Por quê? Simples. Porque eu quero começar a criar conteúdos audiovisual, entendeu? Pra mim. Então, beleza. É o primeiro ponto. Segundo ponto, ah, eu tenho que comprar coisa no mercado para fazer. Coisas, gente, a gente tem vida comum também, tá? Não é dessa de, ai, nossa senhora, eles são grandes profissionais, sim, mas a gente se alimenta também. Né? Uns de planta, outros de...
1: Burger King.
2: Exatamente, é né? mais prático e mais gostoso. Então, cara, eu preciso, ah, mas beleza, vou comprar isso, mas para quê? Porra, eu posso fazer isso, posso fazer isso, posso fazer aquilo. E eu tô numa vibe muito de cozinheiro, entendeu? Eu tô muito masterchef. Masterchef. Porra, cara. Eu tô fazendo muita comida diferente e isso é uma coisa legal porque, de certa forma, é terapêutico. O cozinheiro é terapêutico. É, cara. Então, às vezes, eu quero fazer determinada coisa e eu tenho que comprar meia dúzia de ingredientes. Aí eu chego no ingrediente, olho a receita e coloco algo completamente diferente.
1: E, e é interessante falar de, de comida, porque comida é puramente criatividade. Você pega uma maçã, você pega canela, você pega açúcar, você faz um caramelo, um negócio assim, você faz um doce, cara. Exatamente. É, é, é combinação de sabor, é, é pura criatividade. Eu vi que o velho Masterchef com a Dani, cara, e a gente, a gente olha assim e fala, nossa, a pessoa com quatro ou cinco ingredientes fez um negócio completamente que você nunca imaginaria na vida a pessoa consegue fazer, né? E aí vem, uma, vem um questionamento. Eles conseguem fazer muita coisa porque eles têm técnica. Para ser criativo, dizem nas, nas faculdades de artes, né, que é, aprenda todas as técnicas, mas quando você aprender todas elas e, se for, e na hora de você ficar diante de uma tela, esqueça todas as técnicas. O que, que você pensa sobre isso? Então, para a gente, pra gente poder ser criativo, a gente tem que saber de tudo para depois é, a gente conseguir ter mais opções para fazer. Ou é besteira?
2: Não, não é, não é besteira. É legal. Conhecimento é sempre bem vindo. Só que, cara, ah, vamos vamos para o ponto de vista da psicologia. Você não usa todas as técnicas de todos os psicólogos é, existentes, não? Você não. vai por escolas. Sim, então, geralmente... você tem escola de comportamento, você tem escola de psicoterapia.
1: Eu, vou pra, eu sempre vou na, na parte psicanalítica, né? Então. E arquetípica, né? Não então. Não
2: que é um negócio que a gente vai conversar depois, porque arquétipos é um negócio que tem permeado muito minha vida. Ah, é o que eu mais estudo hoje, cara. Principalmente minha por causa
1: pós... do livro do Jung. Está, então, minha, 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 minha especialização é nele: eu vou fazer a monografia agora. É, é, muito bom, cara. Cara, é maravilhoso. E é legal
2: a gente fazer essa essa, essa... Ponte. É, porque a gente começa a se enquadrar nos arquétipos. É bizarro, isso é... e é muito é muito da hora. É, porque a gente não tem um arquétipo só, né? A gente vai permeando de acordo com os arquétipos.
1: Não, so nós somos todos, né?
2: É, a gente não, tá todo... Eu não não tô. É somos assim, a gente todos. É, todos, só que a gente tem mais que nem. Eu sou mais o arquétipo criativo. Sou pouco lógico. Entendeu? Eu sou Sim. Muito pouco lógico.
1: Aí você está falando de tipos psicológicos. Exatamente. Você está falando de, de arquétipo, arquétipo é outra coisa. Não,
2: eu sei, mas aí eu já estou ligando com o link que <risos> os arquétipos que a gente está criando em parceria com a escola. A gente está desenvolvendo do ponto de vista uhum. da inovação. Ah, que legal. Você tem um arquétipo criativo, um arquétipo lógico, então a gente está criando personas específicas para isso. isso, mano. Mas isso é dos 500.
1: E você, o que, que você acha disso?
2: Do que das...
0: É,
1: para ser criativo, porque o João também é profissional criativo, né? Uhum.
0: Cara, eu acho que são, são só um ponto de vista, sabe? São formas de olhar a vida. Então, é, todos podemos ser criativos, todos podemos é, é, beber bem todas as fontes, combinar elas, re, reprogramar elas, refazer, fazer de frente para trás, de trás para frente. Acho que é super possível. Quanto mais, melhor. Mas também o consumo às vezes pode atrapalhar. Quando você consome muita coisa, muita coisa, você fica meio que perdido. Você comentou da cozinha cozinha, eu acho uma coisa interessante que é o seguinte: por que, que o cara pode, qual que é a chance do cara fazer um puta prato com quatro ingredientes? Porque ele tem quatro. Se ele tivesse dez ingredientes,
1: então, ele, ficasse ele ia perdido, se perder né? em tudo
0: e ia, ia querer usar os dez sem muito sem muita questão prática. Então às vezes você é, tem uma restrição. Pode ser bom. O, Pode essa, o,
1: o excesso, às vezes, gera dúvida e paralisa, Exatamente. né? Não Muita não é. opção, né? Muita opção é ruim. É,
2: é o que a nossa avó antigamente falava. Não, não existe café gourmetizado. Ai, café, chocoquino, mocotino, é, expresso. Não, café é café. Ponto. Já diziam nossas vozinhas. Café é café. Ponto. Quanto mais. Você falou um ponto, um ponto interessante. Quanto mais opção a gente tem, mais perdida a gente fica. Sim, com certeza. Então é assim. A gente. É, é legal entender todas as ferramentas. E, cara, quando você tá na tela em branco, seja desenhando, seja escrevendo, cara, usa o que mais te familiariza. Ponto. Ah, eu gosto de usar a técnica, sei lá, de, de Borges, que é um artista do século XVIII ou XVII agora, que é muito utilizado e muito consumido pelos tatuadores.
1: É, mas te, esse negócio de pegar referência, etc., o João me contou um negócio uma vez, cara, que, era até que ele até que ele falou que as ideias elas voam.
2: Sim, sim. As
1: ideias Como é que é essa parada, João, de ideia voar? Que a, a, a ideia voa ela entra num vaso que é a cabeça. Como é que era essa história aí? É, as
0: então, ideias é somos nós. Ideia eu, eu sempre tive que as ideias elas escolhem as pessoas, né? As ideias estão aí... Você pode ver, tem até um nome pra isso que, por exemplo, o cara tá num... Antigamente, muitas invenções eram feitas a separada na Terra, só que tipo ninguém, um conversava com o outro. Os, os irmãos Wright
1: Santos Dumont Santos
0: Dumont não havia uma comunicação, mas os dois estavam ali na mesma época criando algo que viria a ser o um avião. E aí no a grande magia da Elizabeth, Elizabeth Gilbert, Gilbert, ela fala isso que ela ela, ela conta uma história do, do que ela escreveu chegou a escrever um livro sobre a Amazônia e chegou a, a escrever bastante sobre o livro, mas ela acabou parando por questões de, de de, de, da vida mesmo, e aí um dia ela conheceu uma escritora, que ela, que, assim, ela tinha acabado de conhecer, estava trocando uma ideia que contou a história de um livro para ela, que era exatamente igual à ideia que ela tinha escrito. Que e ela fala que metafi, metafisicamente as ideias estão à procura dos dispostos. Então, quantas vezes a gente está lá distraído, tomando um banho, fazendo outra coisa e, de repente a gente uma ideia totalmente pronta, às vezes. Tipo, você fala assim, é isso que eu estava esperando. Vem uma... Vem uma uma ideia de uma história, ideia de uma música, uma melodia, uma letra, uma, um roteiro, uma referência. De repente, o é, tipo, um negócio surge do nada. Né? Então, metafisicamente, é legal pensar que as ideias estão aí
1: voando, procurando,
0: voando no exatamente. éter à procura de alguém pronto para fazê-la.
2: Que legal, meu. Sobretudo, cara, é, esse ponto é muito interessante porque... Cara, a, a gente não é nada sem experiência. E, é, e, a, a, e essa ideia das ideias voarem as ideias acharem um. Vamos chamar de um hospedeiro. É, um receptáculo. Um <risos> não, não, não vamos falar hospedeiro porque. Um hospedeiro.
0: Estamos... Uhum.
2: Estamos, estamos em ano pandêmico, então se a gente fala. Ai, você é um hospedeiro, isso pega muito mal, cara. Porque você pode ser um hospedeiro maligno.
1: Ou é uma ideia boa, pô.
2: É exatamente, mas hospedeiro que é de... experiências, de novo experiência, o hospedeiro vem de filme de terror.
1: Então o hospedeiro. É exatamente. É a experiência. Tem hospedeiro. Tem. tem, tem Você tem? Tem. tem cara de crepúsculo, hein?
2: Mas é, da mesma escritora. <risos> Eu
1: sabia, por Jesus. Exato que o João, João gostava de crepúsculo quando era mais jovem.
2: Nossa Lupino, não sabia? Lupino.
0: <risos> Lupino. <risos> de Harry Potter de Crepúsculo ah, é. de Ereggon ah,
2: Ereggon é legal Ergon, Ergon é legal e gente
1: que e filme bruxante não ah, é Harry Potter tem coisa que filme filme nunca
2: vai fazer perdão de... perdão não consigo respeitar um bruxo que não sabe fazer outra coisa não sei usar varinha Gandalf, é um mago estamina, o cara eu vai pra porrada.
0: O cara vai pra porrada literalmente. É, é, é rapaz.
2: É, ó, é um mago estamina se a gente trazer pro, pro RPG comum hoje dos MMO. Pô, o cara, o cara tanca. O cara com um Balrog Ah, eu vou, vou ficar jogando tinta nos outros com a varinha. Não, para. para. Espelharmos. É. Vingar de leviosa vamos, vamos levitar, porra. Não, levanta na base da porrada, que nem o Gandalf faz, cara.
1: Isso aí, viking. O logo
2: tremeu aquele dia, cara. Só aí,
1: viking. Então, as ideias estão no ar, elas procuram um receptáculo para dar vida a essas ideias.
2: E com isso, a gente cria experiências e cria histórias maravilhosas. Na nossa vida. Você falou de viking, eu acho, eu acho legal, o interessante o seguinte, quando a gente pega a, a mitologia, o cerne da mitologia viking, e a gente estuda os skalds, que são os bardos, só que tancam, né? Eles vão porrada uhum. também. Eles bebem muito dessas referências mundanas. Então, de que maneira eles criam as histórias e criam os contos deles? Através de experiência. Igual o stand-up, né? Stand-up, é, qualquer coisa. Qualquer coisa. Viagem. É, os próprios contos antigos, né, dos bardos contando os grandes causos que eles viviam nos reinos e grandes aventuras. Através disso, cara. A criatividade ela vem muito da experiência e disso que ele falou. Eu acho legal esse ponto de vista, que as ideias elas voam. Porque, de fato, sim, cara, a gente não é criativo o tempo inteiro, a gente não tem ideia o tempo inteiro. Entendeu? De repente surge, né? A gente precisa do, do ócio, ócio para poder, poder vir. cara Como
0: se, como se você tivesse na, na ansiedade, no estresse e não conseguisse abrir caminho pra ideia. E, às vezes, no ócio, quando você tá, quando você abaixa as suas barreiras, quando você é, fica mais tranquilo, talvez seja o um momento que as ideias, passando por ele, falou opa, esse cara pode ser uhum. esse cara pode ser um caminho. Mas também, eu acho que é importante você sempre estar tá caminhando para ser um criador. Então, às vezes, você, você, você pode estar tá lá, você pode ser um cara do, da prática, você pode ser um cara como se, como se fosse um, uh, um contador, que está lá todo dia, lá no, no escritório. Se o cara não está aberto para isso, aí pode chegar a melhor ideia do mundo. O cara não vai colocar em, em, em prática. prática.
2: Né? Cara, a gente, tem uma, a gente tem uma referência gigantesca que quase ninguém sabe a gente olha ah o da Vinci o da Vinci ele era matemático cientista, cientista mago, esotérico. exatamente ele era é, ilustrador ele era cara, ele era uma, ele era engenheiro arquiteto ele era uma penca de coisas só que pouca gente sabe ele era extremamente procrastinador ele vivia no ócio então é assim para você conseguir criar você precisa do ócio sobretudo sobretudo entender que o ócio não é só ficar com a perna pra cima e falar, não, eu vou ficar de boa. Você tem que oxigenar na cabeça. Se você não oxigena a cabeça, você não faz nada. Exatamente. Entendeu? Que nem no caso do Da Vinci, é legal, o Da Vinci e Michelangelo são grandes referências artísticas que a gente tem, se eu não me engano, na época renascentista. Uhum. Cara, eles precisam, eles precisam absorver o um máximo de referência, o um máximo de conhecimento pra que eles criem. Sabe, é, é muito legal a gente pegar as construções arquitetônicas ao longo do século. Voltemos no tempo. Egito. Cara, a, a raça mais desenvolvida desde a da primeira era é o Egito. Porque quando você pega o conceito da, da história de, dos conceitos nômades do antigo Egito, eles precisaram sair do ponto A porque eles precisavam, eles precisavam plantar, eles precisavam ter insumos para sobreviver, então eles entendem que existe um rio lá embaixo que depois a gente conhece como rio Nilo, e os outros povos, eles chegam, eles analisam, eles chegam para tomar aquela, aquele ponto de colheita deles, para conseguir procriar, para conseguir criar sociedades, os persas depois, aí vem as grandes civilizações, as grandes construções egípcias, os grandes templos. Cara, isso é com o tempo. A gente precisa entender o que, que a gente precisa porque design é isso. O design não é só, ah, vou fazer um desenho bonitinho no computador. Não. Design é entender o problema e resolver o problema da melhor forma possível. Por que, que existe cadeira hoje? Porque alguém teve uma ideia de falar, poxa, eu preciso de conforto. Sentar no chão não tá dando. Não vou criar uma cadeira
1: é que não tinha nem nome de cadeira vou criar alguma coisa que eu possa
2: sentar e apoiar minhas costas é, né? a mesa, mesma coisa entendeu? Thomas Edison a lâmpada, exatamente que nem é a ideia do Edison é do Elon Musk do, é do, Musk, não é do Elon, Elon Musk é uma, do Tesla <risos> eu, eu tenho, eu tenho um ódio cara,
0: eu tenho um ódio não, eu pior é que eu tenho Elon Musk eu tenho um ódio Tão grande do Musk que vem, que vem em príncipe. Não, mas eu entendi a sua Você pensou no Tesla. A, a ideia
2: é do Tesla. Só que quem tinha, mais, quem tinha poder argumentativo de venda? O Edson. O Edson. O Edson. O Edson olhou e falou ai, Pô, ai. A tua ideia é da hora, o Tesla. Eu vou pegar pra mim. Vou fazer. Eu vou fazer. E todo mundo acha que a lâmpada é dele. Thomas Edson. Tesla morreu na rua
0: da amargura.
2: O Tesla era um puta de um gênio. Uma pessoa brilhante, só que é aquilo, cara. Não sabia se vender. É. Não, tinha, ah, não tinha os paranauê.
1: Não tinha o carisma, né? Exatamente. É, você Boa parte uma...
2: das pessoas inteligentes não tem carisma, né? Elas são tão inteligentes, elas são tão focadas na bolha delas.
1: Que elas não conseguem se é, desenvolver a parte extrovertida, né? Exatamente. Cara, vamos agora trazer uma parte prática. A gente aqui falou bastante sobre criatividade, a gente falou muito sobre... É... A, o cerne do, do, da questão criativa que é combinar ideias, que é puxar isso vamos trazer agora para a vida prática de pessoas como aqui o podcast, a maioria dos nossos ouvintes e ouvintas né, não são da área criativa então aqui a nossa ideia é trazer para a galera como elas podem aplicar conceitos de criatividade na própria vida uma coisa, é, uhum. uma coisa que você falou que eu achei maravilhosa é buscar referências, então é, se a pessoa tem problema de grana quais são as referências que ela tem que ter, se a pessoa tem problema emocional, quais são as referências que ela tem que buscar? Se ela tem um problema, por exemplo, é, na casa dela, sei lá, onde a gente busca, qual seria uma solução criativa, por mais que ela pareça óbvia, de onde a gente pode buscar referência para
2: problemas do nosso dia a dia? Como é que a gente busca referência? Cara, você tem amigos, você tem profissionais, você tem, às vezes, cara, a melhor coisa são pessoas de fora. Entendeu? Maravilha. Nem sempre as pessoas de fora são as pessoas mais aptas a resolver seus problemas. Porque, assim, a... quem tá interno no problema espera que alguém externo seja o... a resolução definitiva. E não é.
1: Uhum.
2: O problema das pessoas é achar que. Terapeuta, amigo, família, quem tá de fora do problema é o remédio. Não é o remédio. Não,
1: ele só vai mostrar um caminho, ele pode mostrar um caminho e provocar a pessoa. Olha, eu
2: tenho essa ferramenta. Você usa essa ferramenta, você entende porque a situação é assim, assim, assim. Entendeu? Aí a pessoa, opa, tá. Aí ela começa a olhar a situação toda e entender. Entendeu? É que eu sou mais prático, entendeu? É assim, tem problema, olha para tudo, enxerga. Pô, isso aqui tá me fazendo mal, isso tá me fazendo mal, isso tá me fazendo mal, mas por quê? Aí você faz um mapa mental, desenha tudo, escreve tudo, ramifica tudo, e Como, desse que, como tudo... é que ramifica? Cara, você tem um problema, você tem um problema central, vamos lá, relacionamento. Vamos descrever, vamos descrever em áudio como é que seria, porque vamos pensar que tá, a galera tá ouvindo. Cara, vamos lá, problema de relacionamento. Estou com problema de comunicação com o meu marido ou com o meu cônjuge, cônjuge já tá no mesmo. Ou com o meu namorado.
1: Então, beleza. Beleza. Então a gente pega um papel, vamos assim dizer. E a gente abre esse papel e desenha um círculo no é. meio.
2: O núcleo é o problema que você tem que resolver ou qualquer coisa que você tem resolver. Então tenha a gente resolver.
1: escreve aqui, problema de comunicação no meio de um círculo, numa hum. folha de papel, é. certo?
2: ou Vamos lá, é... problema com o marido ou problema de relacionamento com o um parceiro, parceiro, ponto. Certo. Você puxa um traço, quais são os problemas? Aí você começa a mapear, quais são os problemas?
1: Certo, aí é. você tá aqui. Então, vamos trocar. Então, não é comunicação no meio do núcleo. É um problema com o marido, certo? É. Vamos lá, Ou... problema com o marido. Vamos, vamos pegar o marido, que é uma, nós temos mais ouvintes. Então, problema com o marido, com o namorado. Na bolinha, no meio do papel. Aí a gente Isso. puxa um traço saindo da bolinha para fora.
2: Puxa vários, na verdade. Quais v são os problemas?
1: São vários. Como se fosse um sol. Então, você imagina uma, um papel. No meio tem um círculo. E tem várias setas como se fosse um sol no papel. E nessa seta a gente vai escrever o que nessa seta?
2: Todos os problemas. Problemas de comunicação, ah, ele é sujo, ah, ele é desorganizado, ah, ele é estúpido, ah, ele não me ama mais. Uhum. Essas coisas. E dentro desse, desses problemas que a gente mapeou, a gente vai ramificando mais. Então, no problema de comunicação, quais são os problemas? Ah, ele não me escuta, ou ele me ignora, ou ele se acha mais importante do que eu, ele menospreza os meus problemas.
1: Resumindo aqui, então, pro, é, problema no relacionamento, uma bola, dentro, dentro dessa bolinha. A gente puxa setas. Dessas setas, a gente pega, puxa mais setas com outros problemas. A gente vai destrinchando aquele problema em problemas menores para a gente poder entender a natureza daquilo que está gerando esse núcleo de dificuldade que eu tenho na vida.
2: É, vamos, vamos analisar que o, o mapa mental para esse tipo de problema é o abacaxi de Descartes. Abacaxi
1: Bom, de Descartes? É,
2: aquele, aquela metáfora de Descartes. A gente divide todo o problema em fragmentos. Então existem fragmentos menores, menores, maiores e os mais complexos. Então, desses menores, o que, que você consegue resolver? Tá. Resolve isso, isso, isso. Resolveu? Vamos partir para o próximo. Daqui, o que você consegue? Eu consigo resolver isso, eu não consigo resolver isso. Mas por que você não consegue resolver isso? Aí você distancia mais.
1: Aí ah, você tenta entender por quê. Aí você vai puxando com setas, né? Isso é Como se fosse um design thinking, isso? É, total design thinking isso. Para quem não sabe, design thinking é, uma, é um modelo de, de ferramentas, né? De, Uma é,
2: metodologia ágil para resolver mesmo. problemas.
1: Exato. Através de papel, né? De papel e caneta, né? Papel, caneta, post-it. Post-it, de, de forma visual, né? Isso. Se usa formas visuais para poder a premissa a do design
2: thinking é você convergir e divergir ideias todas focadas no único objetivo, resolver problema. Exato. Ou criar problema para conseguir criar é, soluções, produtos e tudo mais, e afins.
1: Maravilha. Então, a pessoa faz esse exercício que você está passando agora. A pessoa descobre que ela tem problema de comunicação. Aí, como é que ela faz, então, para resolver isso? Eu, eu sugeriria, por exemplo, aí daí a, a parte de buscar referência. Quem é que sabe falar sobre comunicação? Então, eu coloco lá uma, uma, uma comunicação. A primeira pessoa que vem na cabeça é uma pessoa que eu quero convidar. Carolina Nalon, especialista em comunicação não violenta. Ela tem, uma, ela tem um canal no YouTube cheio de vídeos e palestras a respeito de comunicação violenta que ela ensina como a gente conversar. Então, sei lá, consumir um vídeo como esse vai me dar novas ideias de como eu posso aplicar para resolver o meu problema, Isso. por exemplo. Isso é usar
2: a criatividade, por exemplo? Cara, a criatividade está no, no começo que você pega o papel e desenha um mapa mental. Porque, de novo, a ideia da criatividade não é só expor o que você pensa num determinado ambiente ou numa determinada plataforma. Não. É entender de que maneira você consegue resolver determinado problema ou criar determinada coisa. De que maneira eu consigo, criativa, de resolver o meu relacionamento com o meu marido, com minha namorada ou namorado.
1: Aí você Entendeu? vai ramificando, pegando, aí você experimenta, né? Se
2: você deu é. certo ou não e se deu errado, você faz a mesma coisa. Por que deu errado? A premissa do design thinking é a prototipação. É a gente testa, não funciona, a gente cria de novo, a gente volta Pesquisa, converge, diverge, testa. Funcionou? Aí... Beleza. Se funcionou, ok. Se não, a gente vai para testes constantes até sair da forma que a gente quer.
1: É interessante você falar isso, porque quando a gente fala de criatividade, é, é natural a gente pensar que, é, uma, que é, um, é um jogo muito mais emocional. Mas tá você tá trazendo uma... Porque é que, ah, eu vim sentir aquele sentimento, me inspirei, fiz algo. Mas você tá me mostrando que é, que é quase um método científico, né? Cara, praticamente a é um
2: método científico que legal a mano. gente não consegue a gente não consegue ter base se a gente não estuda se a gente não tem uma uma tese definida não precisa ser tese científica ah, o chatão das teses não cara só que assim para qualquer coisa você só sabe você só pode falar com propriedade de determinada coisa se você sabe previamente ou se você viu ou estudou antes entendeu Seria meio hipócrita da minha parte dizer, não, você pode falar de qualquer coisa. Você pode falar, só que, cara, com base em quê? sabe né o chatão dos dados, mas é assim, analisa comigo. É, como é que você vai ter evidência ou você vai ter propriedade para falar de determinada coisa se você não sabe nem do que você tá falando? Ah, só ele abriu o Facebook. É, o ignorante é aquele que tem certeza daquilo que não sabe, ponto. Já começa daí. E tudo bem ser ignorante desde que você não seja esse pessoal que milita em torno da tua verdade absoluta. Ah, eu não sei e vou continuar falando porque, para mim, isso é verdade ponto final. Ah, está viragado, né? Mano? Exatamente. Ah, por que que... Ah, não vou tomar vacina porque vacina não funciona. Beleza, vai lá, então. Continua pensando desse jeito, entendeu? É basicamente isso. Uhum. Então, é assim, cara. Tem que olhar um macro, entendeu? Você tem que prototipar a ideia ou prototipar a solução, entendeu? Você pode ensaiar, você pode falar com a pessoa... Existem formas práticas e formas menos práticas de fazer isso. Isso vai de acordo com o tato da pessoa. Sim. Né? De relacionamento isso é 100% tato, porque isso envolve 100% o sensitivo. Você tem vídeo, você tem amigos, você tem profissionais. Livros. Né? Livros, sobretudo. Busca essas referências, entende o que é melhor para você. Aplica in... e testa. Né? É, se não der certo, cara...
1: É porque não é para dar.
2: Porque não é para dar. Se você tenta resolver um problema com uma pessoa que não quer resolver o problema, então o problema não tá nela, tá em você. Tá
1: em você, porque você... Pior cego é aquele que não quer ver, né,
2: David? Exatamente. Davidinho, Davidinho, exatamente. Olha, aqui eu posso falar porque eu sou cego. Então eu posso falar com propriedade, aquele que não quer ver. Cara, a gente tá falando de cegueira. Vamos falar, vamos, vamos puxar um assunto bem mais profundo? Bora. Ensaio sobre a cegueira. Um livro estranho extremamente ah. depressivo e um <risos> livro que fala exatamente sobre a exclusão do ponto de vista das pessoas em relação ao todo. O pior cego é, é aquele que, que não quer que
1: ver. E é aquela coisa do, do desperto, né? Só tem uma pessoa que vê tudo. Aquela que enxerga a, a, a miséria da mão humana, as pessoas elas sendo elas, elas sendo egoístas, não agindo com coletividade. Tem uma pessoa que está vendo tudo, ela sofre em ver tudo. E ela está naquela posição ali de guiar as outras pessoas. E as pessoas às vezes não querem ser, não estão não, não querendo ser guiadas ali. Cara, o, o eu li esse livro do, do Saramago, eu era muito novo. Muito novo. Não lembro tanto. Também tempo, fiz, vi há muito tempo o filme que não é tão bom quanto o livro, para ser bem sincero. Mas é, me mex, mexeu muito comigo o livro na, nessa questão. Uma pessoa que ela tá vendo, mas ao mesmo tempo ela, não, ela, ela tá indignada com o que ela está vendo. Exatamente. Né? E dói, tem, né? E ela sofre, né?
2: E tem um caso... Cara, tem um negócio muito, muito curioso e é um negócio muito pesado, que é uma da... um dos... É uma da... dos textos do, do livro, que fala sobre o cego que tá fazendo determinada coisa, vai descer, ele, ele perde a visão, uma pessoa externa segue a ajuda, o ajuda, o leva de volta pra casa, fala que vai estacionar o carro, ele estaciona o carro, se eu não me engano, ele deixa a chave com o porteiro, e essa pessoa que foi deixada acha que a pessoa roubou o carro. E não, na verdade, não. Na verdade, ela fez o papel que ela tinha que fazer. Ela pegou, estacionou o carro como uma pessoa né, digna, não, o que a gente espera de um ser humano comum, deixou a chave lá no acabou, já era. E isso gera todo um estresse, porque é aquilo. Sim. A gente não quer enxergar que as outras pessoas podem fazer o bem pra gente, porque a gente tá tão acostumado com, com o mal. fato de essa pessoa vai ferrar comigo, essa pessoa vai realmente me destruir e vai me deixar pra baixo, que a gente não quer enxergar que existem pessoas boas. Exatamente.
1: É que a gente acaba viciando na, no mal, né? A gente, a gente olha na internet, na, na televisão, só tem coisa ruim. A gente desacredita do ser humano. Desacredita que as pessoas podem ser boas, que as pessoas podem ser legais sem interesse. Que nem sempre tem interesse. O interesse é genuíno, de coração. Eu quero te ajudar, quero fazer isso. Mas o que você quer com isso? Né?
2: Porque isso já está enraizado. Está enraizado na gente. De que, na cultura. Da nossa cultura que todo mundo Brasil. quer troco. Né? Então, mas isso é uma cultura de brasileiro. Né? Vamos, vamos usar o português correto. Porque a gente gosta de usar o jeitinho para conseguir sair, sobretudo, é, em vantagem do outro. É, a famosa é. lei de Gerson. Né? Famosa a lei de Gerson. Exatamente. Então, cara, é assim. Se você realmente quer achar a solução do problema, estuda, estuda a situação inteira. Você vai achar meios criativos, jeito mais prático de resolver.
1: David, mano, para mim foi um prazer enorme ter você aqui no nosso programa de hoje.
2: Pra mim também Fiquei muito feliz, cara, Presença de ter você aqui. Presença inenarrável com esta pessoa maravilhosa. Amém.
1: Se a galera quiser contratar você para serviços de design, para esses tipos de coisa, elas procuram você onde? Qual site, telefone?
2: Instagram, Twitter. No Instagram você vai ver muitas fotos do meu cachorro, muito bonitinho. E ele ganha destaque, porque na verdade é ele que me contrata e ele que paga o meu salário. Entendeu?
1: Exatamente. Você não tem o um cachorro, seguro. o cachorro tem você. Mas meu jovem, brigadão. Brigadão, mano. Tamo, Tamo junto. junto.
2: Saudade de você.
1: E bora pra frente. Quero outro episódio com você pra gente falar de questões... Vamos falar de filosofia. Aí Vamos. A gente vai não. brisar muito, muito louco juntos. É nóis. E você que está assistindo a gente aqui, não se esqueça de inscrever no nosso canal, seguir a gente no Spotify e em demais lugares aqui na, da rede. E deixa seu like, compartilha com quem você ama e me manda aqui ó no e-mail que está aqui embaixo na descrição do nosso podcast. Alguém que você queira que a gente convide, algum tema que você quer que a gente aborde também. Beijo no seu coração e até mais, seu querido amigo Diego Moreira. Tchau, tchau! Ei, Moreira!